0: Bienvenidos a un episodio más de Arriba el Verde. Hoy, qué alegría que tengo de haber podido conseguir a este invitado, un invitado de lujo, la verdad. Estamos con Renato Álvarez, que es ambientólogo, es agricultor, formador y asesor en producción ecológica. Renato, además, tiene un programa de tele que está genial, que se lo recomiendo, se puede ver en YouTube. Después, obviamente, en, las, en la descripción de este episodio voy a dejar todos los enlaces. Renato, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, buenas tardes, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias, gracias por, por invitarme a tu espacio.
0: ¡Fua, ¡Qué alegría, de verdad! Eh, yo te conocí, Renato, porque me interesé en un momento por el tema este del jugel culture, que seguramente si me escucha un alemán me va a matar por la pronunciación, no sé cómo se pronuncia, tengo entendido que es una palabra alemana, ya nos contarás, pero bueno, el concepto me encantó y hay muy poca información en castellano, o al menos yo pude encontrar muy poca, y encontré un video de la huerta de Iván, que es muy bueno, y luego el programa de tele tuyo, le dedicaste un episodio completo a Google Culture, y la verdad que lo explicaste súper bien, así que es un verdadero placer tenerte hoy para, para hablar sobre ese tema. Pero antes de meternos en esto de qué es el Google Culture, esto de bueno cultivar en madera, ¡buah! es súper interesante, pero antes de meternos en esto, Renato, me gustaría pedirte que le comentes a la audiencia, bueno, de alguna manera, quién es Renato Álvarez, ¿no? Y cómo llegaste estar donde estás hoy.
1: Bien, bueno, yo ante todo soy soy un, un curioso, ¿no? Me considero un, un tipo curioso y, y que evidentemente me interesa todo lo que tiene que ver con la agroecología, pero precisamente todo esto viene de, de la historia de mi familia. Mi familia, curiosamente, fueron lo que llamaron neorurales, que se fueron de Madrid en los años 80 a Andalucía, a un pueblito cerca de Sevilla, y ahí, sin tener ningún conocimiento, se aventuraron en, en la gran aventura que es vivir de la producción ecológica, ¿no? De dar de comer a otras familias en una época en la cual aquello del ecológico pues sonaba cuanto menos extraño, ¿no? A la población en una corriente que, que vino del centro norte de Europa y que pegó fuerte en los 80 coincidiendo con aquella vuelta de la ciudad al campo de muchísimas familias, ¿no? Que hicieron este intento y, bueno, durante muchos años vivimos de la producción ecológica también mis padres fueron miembros de los primeros movimientos asociacionistas, de los ecologistas de la época, las primeras cooperativas de producción ecológica. Y bueno, más o menos hace unos 20 años pues empezamos a dedicarnos a la enseñanza. Curiosamente, por petición de muchos amigos que, que bueno, les gustaba nuestra manera de trabajar y nos pedían que, que, ¿por qué no?, nos animáramos a enseñar a otras personas algo que por desgracia pues, pues ya... Es complicado de aprender, ¿no?, salvo en aquellos lugares donde todavía hay personas, generalmente personas mayores, que, que, que tienen el conocimiento ¿no? de, tradicional de, de la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, me he criado en ese bagaje, ¿no?, de una familia productora, he tenido un íntimo contacto con la producción ecológica, también con la parte de comercialización y, como digo, ya desde hace unos 20 años me dedico a la enseñanza y luego me he especializado en varios frentes, ¿no?, como el tema de huertos escolares, la recuperación y conservación de variedades locales, de, de hortalizas y, y otras plantas, en fin, el cultivo urbano, en azoteas, son, tengo varias inquietudes eh, con las que me he ido especializando y también pues he trabajado, además de, de, de formación por y dura, en, en televisión también, en este espacio que ya introducías al principio, que tuvo muchísimo éxito y, y, y bueno, y no es de extrañar, dada la la creciente demanda ¿no? que hay de este tipo de contenidos, de esa, esas ganas de, de volver a, a tener contacto con la Tierra en ¿no? estos tiempos más que nunca y más aún si cabe en contexto de, de pandemia que nos ha servido para reparar un poquito ¿no? en aquello que comemos y en buscar actividades saludables para reconectar con la Tierra y también con nosotros mismos. Así que bueno, vengo, vengo de, de, de familia que se dice.
0: Renato no lo vas a decir pero lo voy a decir yo sos un verdadero crack porque bueno sabes un montón y qué importante eso que decías del de conocimiento no de que haya un puente de conocimiento entre la gente que vivió en el campo y la que quiere volver porque muchas veces me imagino que esa puede ser una limitante muy muy grande no uno puede tener el interés puede tener los medios y evidentemente si uno se pone y lo intenta lo va a lograr pero qué importante que es tener o bien una persona que lo haya hecho y sepa cómo, bueno, conozca esto y, lo, y te lo pueda transmitir, ya sea un campesino, por ejemplo, o bien alguien como vos, un divulgador, que además de hacerlo, vivirlo en carne propia, te has puesto a los hombros transmitírselo a otra gente, ¿no? Qué importante que es que ese conocimiento se transmita y no se pierda, de la misma manera que no queremos que se pierdan estas semillas autóctonas eh, de variedades locales, etcétera, porque están adaptadas, lo mismo pasa de alguna manera con el conocimiento, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Cristian. Esa es una de las claves ¿no? que ya eh, tenemos más que, somos más conscientes cada vez, ¿no? lo que es la rotura del relevo generacional que ha tenido lugar, en, en este caso, en nuestro contexto, en nuestro país, ¿no? donde la agricultura ha pasado a ser una profesión muy, muy denostada, ¿no? muy infravalorada. Y es curioso que los propios agricultores no quieren, no no querían que sus hijos fueran agricultores. ¿no? O sea, había una rotura tremenda porque la agricultura, evidentemente, concebida de esta óptica industrial, agroquímica, y tan salvaje, pues no, no trae futuro para nadie, ¿no? ni mucho menos para las personas que son las primeras que sufren, no la, los trabajadores y trabajadoras del campo, sufren las condiciones de, de este perverso agronegocio ¿no? que, que tanto ha distorsionado la manera que tenemos de alimentarnos y relacionarnos con la tierra. Y por otro lado, como dice, pues, eh, salvo en zonas rurales donde todavía existe cierto relevo y existen grandes sabios y sabias del, del conocimiento campesino-agrícola, ¿no? que, que todavía mantienen esos sabores y saberes de antaño, pues, ...pues también entramos ahí... ...por supuesto los técnicos... ...de hecho ahí, ahí se necesita... Muy, ...muchísima muchísima capacitación... ...muchísima formación y muchos profesionales... ...que en adelante se dediquen a enseñar... ...a personas generalmente urbanitas... ¿no? O, que, ...o que han estudiado agronomía... ...en la universidad pero sin conocimientos prácticos... ...para que puedan cultivar la tierra... ...en sincronía con los ciclos naturales... ...y con, con el quehacer lógico que existen los tiempos en los que estamos... ¿no? ...por supuesto sin usar productos químicos... Eh, eh, poniendo en valor la figura del hortelano no, dignificando su profesión acortando los canales de comercialización en fin, todas las claves que ya deberíamos de tener más, más que mm, clarísimas ¿no? para, para aspirar de alguna manera a un futuro sostenible
0: Desde luego, desde este podcast eso es un poco lo que intentamos también eh, mostrar de alguna manera eh, bueno, elementos de este tipo de vida o o, sí, o esta filosofía de alguna manera y lo que me gusta hacer a mí en estos episodios es centrarme en un tema en particular y intentar desmenuzarlo a fondo o todo lo que se pueda. En este caso tenemos hoy un tema muy, muy jugoso que, bueno, como ya adelanté, es el Google Culture. Le vamos a decir así, medio como suena, Google Culture. Ya alguien nos corregirá la pronunciación. Renato, ¿qué es el Google Culture?
1: Bueno, el Google Culture, eh, 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 algún amigo que tengo... Eh... Sajón parlante, creo que lo oí hablar como Hugelkultur, que es una, un término alemán que viene algo de decir como cultivo elevado, cultivo montículo, ¿no? Cultivo en un bancal elevado. Mm. Y es una forma muy, muy original de cultivar en, en un bancal que, curiosamente, pues está relleno de una serie de materiales orgánicos, como si de un montón de compost eh, se tratase, que a medio y largo plazo va descomponiéndose y nos va brindando una serie de nutrientes y, sobre todo, lo que es más importante, y, y lo que voy a centrar un poco en mi explicación de huerculta, eh, de agua, de humedad. De manera que se ideó como, como la propia permacultura en sus orígenes, ¿no? cuando Mollison y Holger eh, trazaronlo y diseñaron y sentaron las bases de la permacultura, se aplicaba en ecosistemas, en zonas degradadas, con suelos de mala calidad, suelos poco profundos, muy pedregosos, donde evidentemente la, el cultivo de alimentos pues es bastante complejo, ¿no? de no ser por algún aporte eh, de sustrato, ¿no? por alguna enmienda. Ya digo, es un método muy original porque, porque reúne muchos muchos elementos muy importantes en los tiempos en los que estamos, como la reutilización de desechos orgánicos, la fijación de carbono, la adaptación al cambio climático, no lo que es la cosecha de, de agua, de lluvia y de humedad, pero básicamente eh, proviene de ahí este término, ¿no? el cultivo elevado.
0: Muy bien, y la madera, por lo que vi, es un, un componente fundamental en el jugo del culto, ¿verdad?,
1: Sí, yo creo que, bueno, seguramente nació, no se tiene muy claro eh, quién fue la persona promotora, supongo que como, todo, como toda técnica pues pues tiene, es una, promo, una promoción colectiva de alguna manera, ¿no? Cultural. Evidentemente nació como una manera de aprovechar los restos de madera, restos de poda, que en algunas fincas son muy muy abundantes, y esta madera con el tiempo se va descomponiendo eh, primero por los hongos, luego por una serie de microorganismos, o sea, bueno, de, de, de animalitos pequeños, descomponedores, finalmente de lombrices que la van ...metabolizando y convirtiéndola en materia orgánica asimilable... ...pero además la madera es muy, muy porosa... ¿no? ...también tiene esa capacidad de absorber humedad... ...y actuar de manera literal como una mochila de agua y de nutrientes... ...de manera que, que consiste en ir rellenando... ...pero no solamente con madera sino con materiales orgánicos... ...prácticamente de cualquier tipo... ...todos aquellos que podemos utilizar eh, clásicamente para hacer compost... ...que en general son materiales sin sustancias tóxicas... ...que no sean muy grasos... Eh, ...y por ejemplo cartón, papel, hojas restos de lana, de, de, de pelo, de, la, de cosas sin teñir, ¿no? Un poquito de sentido común. Todo ello se puede utilizar en el culto, no exclusivamente madera. Aunque bien es cierto que la, la técnica básica siempre parte eh, añadiendo de una manera ordenada, como lo ahora vamos a describir. Eh, pues, troncos, ramas, hojas, sobre todo materia orgánica de origen vegetal, aunque también ya digo se puede añadir. Materia orgánica de origen animal, como cualquier tipo de estiércol, e incluso huesos, cuerno molido, ya digo lana, llegaba a haber variantes muy, muy dispares no de, de materiales con los cuales se, se ceba o se rellena el hígado del culto.
0: En tu última frase creo que dijiste la palabra clave que es rellena, porque a diferencia de un compost, ¿no? Si alguien nos está escuchando y anda medio despistado, puede pensar bueno, este tipo está hablando de un montón de materia orgánica, apilada que se descompone, que nutrientes, que conserva agua, este tipo está hablando de compost y no, no, no. Eh, hay una diferencia clave que es que el Google Culture, según tengo entendido y te lo quería preguntar, es como que la materia orgánica va debajo de la tierra es decir, es materia orgánica de alguna manera enterrada en una montaña, algo así, ¿no? ¿Sería? Sí.
1: Cierto, cierto. Esto, claro, es eh, bueno puede resultar eh, obvio, pero realmente es, es muy importante que esté separada, puesto que aquí confluyen dos procesos que son realmente antagónicos. Por un lado, la descomposición de la materia orgánica, no, el metabolismo, digamos, la rotura de todos esos materiales, y por otro lado queremos compatibilizarlo con el crecimiento de plantas, ¿no? primeramente eh, plantas herbáceas, anuales, de pequeño porte, de pequeñas raíces, para finalmente eh, que acabe siendo colonizado por árboles. Ciertamente, el cultor, al igual que el Compost, fue descubierto en Indora, ¿no? de alguna manera, bueno, más que descubierto, mejorado, adaptado por Albert Hogwarts, no este británico que fue a la India, y, y, y observando los sistemas de fertilización local que se basaban precisamente en lo que sucedía en los bosques pues consiguió de alguna manera ponerle nombre a aquello que llamamos hoy en día compost, que es al fin y al cabo es una descomposición controlada en la que nosotros incidimos sobre todos los parámetros y la aceleramos de manera artificial a lo que ocurriría en un bosque. Lo interesante del hircultor del es que efectivamente has dicho que hay una capa de tierra porque no pretendemos que las raíces toquen rápidamente la madera, que además, por cierto, eh, como ocurre en un proceso de compostaje aeróbico, en presencia de oxígeno, de aire, pues desprende calor. Calor, fruto de la actividad microbiana tan intensa que genera este característico compost, ¿no? O sea, calor, perdón, que en el caso del compostaje, ya los que hacéis compost o lo habéis hecho alguna vez en pilas, en montañas grandes, puede alcanzar los 80 grados, motivo por el cual también es un elemento o una técnica para sanear todos los restos de materia orgánica de nuestro huerto, eliminar restos de patógenos, restos de semillas, ¿verdad?, que luego germinan. Pero eh, olvidémonos un poco del compost. El culture es, es un sistema pensado a largo plazo. Es una manera de crear bancales autofertilizantes y autorregantes, pero ya digo, a largo plazo, o sea, 10, 15, 20 años. Ese material va a reposar ahí, se va a ir descomponiendo y a la par vamos a ir plantando de manera sucesiva, como si fuese una sucesión vegetal la que ocurre propiamente en un ecosistema con el paso de los siglos, pues van a ir instalándose plantas cada vez más complejas, de raíces más largas. no de Realmente la imagen final del geoculto debería de ser la de un pequeño bosque, el bosque ideal, el bosque primigenio que debería de haber en nuestra región, ¿no? en la zona en la que estemos. Es un poco la, la filosofía. Pero es cierto que debe de haber un espacio entre toda esa mochila, ese relleno artificial que podemos elaborar a partir de troncos u otros restos orgánicos y la zona de cobertera, digamos, de arriba, que debe de ser de tierra de buena calidad agrícola. La misma tierra que levantamos, no si quieres ahora hablamos un poquito del, de los pasos, no para que los oyentes lo tengan claro. Ahí es donde vamos a cultivar, eh, sobre todo al principio, insisto, plantas de pequeño porte o de raíces poco profundas.
0: Totalmente. Hablemos de los pasos porque compré, compré cuando dijiste... Autorregante, autofertilizante y a largo plazo. Son tres cosas que son, me parecen fantásticas y a las que cualquiera que tiene contacto con la tierra y quiere cultivar algo, creo que de deberíamos aspirar, ¿no? Porque, bueno, son, son tres cosas súper importantes que reducen mucho el trabajo que tenemos que hacer y también las cosas que debemos conseguir o comprar los recursos que, que utilizamos, ¿no? Hablemos, por favor, sí, de, lo de los pasos. ¿Cómo sería construir un juguicultur desde cero, no? Yo tengo mi casa... En la casa vamos a suponer que hay un patio y hay un césped, una parte con hierba ahí, y digo, ahí yo voy a construir un bancal que en el largo plazo no va a necesitar irrigación, no va a necesitar fertilizante, y voy a poder cultivar cosas durante 15 o 20 años.
1: Bueno, esto es importante porque cualquiera que investigue un poco en internet suelen aparecer este tipo de comentarios, ¿no?, de bondades, de culture, pero es cierto que hay que adaptarse a cada contexto. Que, por cierto, el contexto que tenemos en la zona donde yo vivo, no en el sur de España, pues evidentemente el, el clima es bastante más caluroso y esta conservación de agua es relativa. Relativa me refiero sobre todo en los primeros años. No olvidemos que Hill Culture es una simulación de lo que debería de ocurrir en la naturaleza, ¿no? de cómo se va formando un bosque maduro en el que empiezan primero los líquenes, no los musgos, luego aparecen pequeñas hierbecitas, después hierbas más grandes, arbustos, hasta finalmente árboles. Evidentemente, todo lo que pongamos en esa capa superficial... Eh, va a estar sujeta a, a la acción del aire, del sol y probablemente tuviéramos que aportar algo de riego, aunque esta no es la filosofía de la en absoluto, poner un sistema de riego encima. ¿no? La filosofía es que sea el agua de lluvia la que vaya irrigando, humedeciendo estos materiales hasta la parte más profunda y arranque esta esta descomposición, esta fermentación. Evidentemente, en sus zonas de origen, en Alemania, Austria, el hielo pues, pues claro, está sometido a otro tipo de condiciones meteorológicas donde las precipitaciones sabemos que son más frecuentes, hay un régimen de lluvias mucho mayor que el que tenemos aquí en, en el sur de España y, y este principio ¿no? de no regar, pues bueno, ya digo que tiene, tiene estos pequeños matices. Pero si es importante, si vamos a hacer un culto, lo primero es pensar en, eh, tanto en el diseño que queremos hacer de nuestro agricultor y en el tamaño que será lógicamente proporcional a los materiales que tengamos para confeccionarlo. Lo lógico sería contar de antemano una buena cantidad de leña. Eh, evidentemente si lo hacemos con nuestros propios arbustos o con los restos de podas de nuestros árboles, pues estaríamos cumpliendo más aún la filosofía de aprovechar los restos ¿no? y reutilizarlos, reconvertirlos en nutrientes, ¿no? que es al fin y al cabo el el destino final de toda esta madera y todo lo que echemos dentro. Si no, pues siempre podemos eh, contactar con alguien e incluso en muchos pueblos, en muchas ciudades eh, no se gestionan ¿no? esos restos de, de esos materiales que acaban a veces en los vertederos, ¿no? Conozco lugares donde sí interceptan los restos de poda de los servicios municipales de mantenimiento y, y algunos grupos, algunas asociaciones trituran, hacen viruta, hacen compost, o sea, siempre podemos buscar estos insumos que son imprescindibles para hacer esgiverculture en otros lugares. Eh, pero sí es importante que diseñemos bien el tamaño. Podemos hacer un, un Hubert Culture muy sencillito, como en este que ofrecí yo en aquel programa televisivo que probablemente tuviste, en el que era simplemente un montículo, montículo más o menos de un metro de diámetro. Esta sería la mínima unidad, la mínima expresión de, de esta construcción. Pero evidentemente, y, y si miráis en algunos vídeos o en, o en internet, pues hay algunos, algunas estructuras que son lineales, curvas, no, con formas sinuosas, muy bonitas, y que pueden de llevar 100 metros ¿no? de longitud. Evidentemente hace falta una cantidad muy, muy grande de leña y de materia orgánica, pero en fincas forestales, en sitios más grandes en otros países, sí que he tenido ocasión de ver trabajos excelentes, ¿no? incluso espirales ¿no? de culture con una base de dos metros, ¿no? una cosa impresionante. Quiero detenerme ahí un segundo, Renato,
0: y hacerte una pregunta con respecto al tamaño Sí. Decías que ese que habías mostrado en tu programa de tele, que tenía más o menos, no sé si era uno o dos metros de diámetro, es un poco el tamaño mínimo. Sí. ¿Por qué ese es el tamaño mínimo? ¿Por qué no lo puedo hacer más chico? Y luego, como contrapartida, ¿existe un tamaño máximo?
1: Eh, bueno, no existe un tamaño máximo. Realmente de anchura, bueno, eh, matizo, debería de tener como mucho tres metros de base, ¿no? Porque tenemos en. Eh, en cuenta que el corte transversal debe de ser como una pila, ¿no? como una campana, y es verdad que más grande de tres metros, sí podríamos tener problemas, ¿no? O se tardará mucho más tiempo en descomponer, y si lo hacemos muy, muy pequeñito, es cierto que no va a cumplir esa función de conservar humedad, va a estar demasiado expuesto, sobre todo si hacemos un solo montículo, ¿no? Y no es una, una línea continua en la cual la humedad pues sí difunde con, con mayor facilidad. Cuanto más ancho sea, pues más guardar humedad, pero si nos pasamos de esos tres metros de base, tres o cuatro metros, sí que es verdad que puede ser complicado, no, no imposible, no, no pero tardaría mucho más tiempo. Claro. Eh, y bueno, es muy interesante además el hiberculture. A mí una cosa que me llama la atención mucho y que, y que no encuentro mucho en las publicaciones, pero aquí cobra importancia en el sur de España, es que estamos creando microclimas con el hiberculture, es decir, estamos creando montañitas, por así decirlo, cordillera que por un lado tienen una parte de solana donde da el sol y se pueden instalar una serie de cultivos que les gusta más esa exposición y por el otro tenemos lo que llamamos la umbría, es decir, la cara de esa montaña, de esa cordillera que siempre están mirando generalmente al norte y en la cual se conserva la humedad. Y esto es muy, muy positivo en fincas, en huertos, porque ya digo, nos permite ubicar determinadas plantas en su lugar potencial, no en su, en su hábitat ideal. Y además también en sitios con pendiente, el Google Culture pues hace como bancales, como cool. Contrario a las curvas de nivel, bueno, perdón, paralelo, ¿no? Transversal más bien a la línea de, de pendiente, y de esta manera también retenemos suelo, retenemos el agua que va bajando a la montaña y ayudamos a infiltrarla, con lo cual es una manera muy, muy ingeniosa también de, como digo, de cosechar agua, ¿no? En esta mochila, que al ser de madera, repito, hace como una grande esponja en su centro que va guardando este agua y la va cediendo, sobre todo en las épocas más comprometidas, ¿no? En las épocas del verano. Es cuando escasea el agua, y precisamente ahí es donde pinchan nuestras plantas con el paso del tiempo, van pinchando sus raíces y van eh, consiguiendo esta, esta reserva asegurada de humedad.
0: Ajá. Bueno, ahora vamos a continuar con el, con el proceso de cómo hacerlo, pero me quiero detener ahí un poquito porque decías esto de hacerlo en, siguiendo las curvas de nivel. Eh, bueno, en permacultura evidentemente tienen muy buena reputación estas cosas que le llaman las swales, que son como zanjas a nivel, creo que se llaman en castellano, ¿no? Unas, unas zanjas a nivel que se básicamente se traza la curva de nivel del terreno, se hace una zanja y lo que se quita de la zanja se pone en la parte, digamos, de, de abajo, donde sigue bajando. Entonces, el terreno pasa a tener una forma como de, de una S acostada y en la zanja se, bueno, Detiene ¿no? el agua y en la parte de que sube un poquito, ahí normalmente se, se planta y eso. En el caso de Google Culture, ¿el montículo haría las veces de esta parte, digamos, elevada que está inmediatamente después de la zanja? ¿O harías una terraza? Tipo, bueno, viene la bajada y ahora pan, plano.
1: Hay muchas variantes. Como tú bien has dicho, ese método de zanjas también. Pues sí, también he llegado a ver en algunas fincas del Levante, aquí en la zona del Levante de España, hay grupos de una cultura que tienen algunas experiencias y sí que, que, que esa tierra, pues digamos, la, la vierten sobre una base ¿no? de, de restos orgánicos. Es una práctica muy, muy interesante, ¿no? Porque no solamente cosechas agua, sino que las sedes la brindas a esa mochila sobre la cual vas a plantar unos árboles que deberían de sobrevivir solos, ¿no? Lo digo esto porque los que hacéis reforestaciones, hemos hecho algunas reforestaciones, muchas veces sabemos que, que, que bueno, que el, el, el no hacer un seguimiento o el poner las plantas sin ningún tipo de precaución pues muchas veces deriva en eso en la pérdida de planta, en la muerte de, de estos plántulas, y que, que es bastante lamentable, ¿no? Con toda la buena intención intentamos poner árboles, pero no se pueden poner de cualquier manera, y, y más con el contexto que tenemos de cambio climático, de cambio de régimen en las lluvias que cada vez notamos más, ¿no? Y nos obligan a, a desarrollar y e a investigar este tipo de, de medidas de técnicas que son muy interesantes para, para retener la humedad.
0: Sin duda. Bueno, volvamos entonces a lo básico. Eh, decidimos el tamaño. Vamos a decir que una persona elige hacer uno de un tamaño de un, de un bancal convencional, podría ser, ¿no? Eh, no sé, 3 metros por 1 metro, no sé, 4 metros por 1 metro, lo que, lo que sea. El tamaño que, que esa persona pueda por la tierra que tenga, por los materiales que tenga, etcétera. Una vez definido el tamaño del diseño, ¿cuáles son los pasos?
1: Bien, lo primero es interesante cavar un poco el terreno. Si bien es cierto que hay gente que no, no cava su terreno, bueno, el cavarlo lo primero nos permite eh, pues utilizar esa tierra de excavación para recubrir el propio montón y no tener que hacer un aporte con tierra externa o de otro sitio de nuestra finca, que estaríamos quitando suelo de alguna manera, ¿no? Y dejando suelo desnudo. Entonces, esa misma tierra se reserva próximo a nuestro agujero. A mí me gusta poner a lo mejor un plástico, ¿no? Para que se mantenga ahí encima y luego la la utilizaremos posteriormente. Y haremos un, un agujero, bueno, de profundidad variable. Hay quien hace incluso un agujero de un metro, hace una auténtica zanja en el suelo, ¿vale? Que le llega hasta, hasta la cintura. Y toda esa tierra es un trabajo, evidentemente, copioso, pero que gustosamente nuestros amigos, si hay algún aperitivo, un refrigerio, nos echarán un cable. <risa> Siempre hay que buscar ayuda y trabajar en comunidad, no me canso de decirlo. Pero, pero es importante esa profundidad, puesto que, que también va a permitir eh, que esa reserva de agua, pues lógicamente al estar más profunda, pues dure más tiempo, ¿no? Y sea mucho más resistente a la deshidratación y al, y al, y al clima desértico, ¿no? Que, que avanza desde, desde África poquito a poco y que, que va cambiando, por lo menos en la zona en la que estoy, muchísimo el, el contexto para cultivar. Eh, esa tierra la tenemos retirada tenemos ya nuestra zanja, bueno, pues ahí debemos de empezar a apilar nuestros materiales. Generalmente, eh, deben de llevar un orden lógico, es decir, poner en la parte más profunda de nuestra zanja aquellos materiales más duros, más gruesos, de mayor volumen y que pueden tardar más tiempo en descomponerse, como aquellos troncos gruesos que se pueden colocar tumbados o bien cortarlos en pequeños tocones y colocarlos de pie, eh, apilados e intentando ponerlos lo más próximo posible, pero los huecos también cerrarlos con otro tipo de ramas más finitas. Lo lógico es empezar, como digo, con materiales gruesos y poquito a poco ir haciendo capas hacia arriba de materiales más finos, hasta finalmente llegar a ramitas finas, hojas, repito, restos de cartón, de papel, sin tintas, siempre a ser posible, sin tintas con, con metales pesados, no de colores, a ser sí. posible que sean tintas pues pues más saludables. no eh, También, como digo, restos de lana, de fibras vegetales, Estiércoles, todo eso diría en la parte de arriba, sobre la cual pues finalmente dispondremos, como digo, la tierra, hay gente que también hace una enmienda con compost o con humus de lombriz para que esa tierra tenga nutrientes y podamos cultivar, digamos, nuestra primera fase, nuestra primera promoción de plantas, que vuelvo a repetir, deben de ser plantas de porte fino. Es importante, volviendo un poquito a este orden, no, para no dar pasos muy, muy grandes, que vayamos apretando bien con el pie, vayamos comprimiendo lo, los materiales que queden bien fijados abajo, bien al terreno, aunque con el paso del tiempo la propia descomposición de la madera va a dejar huecos de aire que también va a ayudar a labrar, a, a proporcionar aire y oxígeno en, en el suelo y también, por supuesto, a, a guardar agua. no. Pero es importante que no queden huecos demasiado grandes. No sé si me explico sin intentar eh, rellenar como si fuera un mosaico con, con usando como teselas ya digo estas ramas no puestas verticales horizontales y darle un poco de volumen esto es importante claro una vez que lleguemos y rellenemos ese metro de profundidad o la profundidad teórica que hubiéramos utilizado pues es bueno darle un poquito eh, digamos de cima un poquito de pendiente que sobresalga un poco para luego ir recubriendo con la tierra incluso si tenemos césped pues es aconsejable guardar como si fueran parches no la capa de arriba para luego a colocarla al final justo invertida, con el césped hacia abajo y la tierra y las raíces hacia arriba. Esa digamos que es un poco, eh, muchos, eh, mucha gente que hace geocultura utiliza digamos, ese césped para sellar o para separar lo que son los materiales leñosos de lo que va a ser la tierra propiamente dicha donde vamos a cultivar y hacer nuestro primer cultivo en este primer año. Entonces podemos hacer más sinuoso o menos sinuoso esa pendiente, hay que lo hace un poquito más plano, hay quien lo hace exageradamente alto ¿no? para poner encima un jardín más vistoso, pero en todo caso debemos de marcar esa frontera entre los materiales leñosos y la tierra y por eso es interesante colocar ese césped o si no una capa de hojas para evitar que el sustrato que coloquemos se nos cuele muy violentamente en los huecos que haya en la madera y que se nos queden las raíces de lo que plantemos el primer año al aire, que es un problema típico si no hemos hecho nunca un hibio y lo hemos visto cómo se hace. Entonces, muy importante, una vez colocada la leña, sellar esa capa, ya digo, con el césped dado la vuelta o con cartón mojado, humedecido, también he visto hacerlo, incluso con trapos viejos, con fibra de hechos con fibras naturales, para sostener el sustrato en esos primeros años, mientras paulatinamente se va descomponiendo la leña, que lo irá haciendo, evidentemente, conforme al ritmo, que, que marque un poco el diámetro también, no la, la superficie de contacto para que los hongos, principalmente, y otros microorganismos, pues empiecen a atacarlos, a digerirlos y a ir descomponiéndolos poquito a poco.
0: Renato, con respecto a la leña que vamos agregando, eh, bueno, todos esos materiales orgánicos, ¿es recomendable regarlos, mojarlos a medida que los vamos metiendo o no hace falta?
1: En principio... Eh, no hace falta, no hace falta puesto que, que, que vamos a intentar que ya las además debe de sincronizarse la construcción del Hibur con la llegada de las primeras lluvias. Es recomendable que, que bueno que haya lluvias días posteriores, ¿no? para que se vayan cerrando ah. esos poros, se vaya sentando el sustrato, que en caso de no haberlo hecho muy bien, pues, eh, de apilar bien los materiales de la base, como os he explicado, pues evidentemente va a bajar muchísimo, ¿no? y vamos a tener que hacer un nuevo aporte de tierra. Lo que sí es importante, y no lo he comentado, es la naturaleza de las maderas no valen todas las maderas. Evidentemente hay maderas mejores que otras. Uh, eso me interesa un montón. Claro, hay, pues, bueno, hay, si sabéis, dos grandes tipos de, de maderas, ¿no? Suelen llamarse maderas duras, que puede ser, bueno, el roble, el olmo, la caoba, eh, la balsa, el, el, el sicomoro también, y luego las maderas blandas, que son todas las coníferas, como pinos, abetos, etullas, todas las picias, ¿no? Eh, que se descomponen mucho más rápidamente. Pues, bueno, debemos intentar equilibrar un poquito y que no sean todo maderas duras, como digo, ¿no? De roble, de caoba o, o arce, porque tardan mucho más tiempo en descomponerse y no vamos a conseguir nuestros resultados en el plazo que querríamos, ¿no? Y por contra, si lo hacemos todo con maderas blandas, pues va a ir muy rápido. Entonces, lo ideal, lo que sería totalmente eh, ideal, sería intentar mezclar de alguna manera los dos tipos de maderas, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que las maderas como el nogal, el eucalipto... Eh, bueno, pues son fitotóxicas, ¿no? Se suele decir, es decir, pueden tener sustancias tóxicas para casi todas las plantas que luego vamos a cultivar ahí. Entonces hay que utilizar maderas que no tengan este tipo de, de sustancias herbicidas o fitotóxicas, que al final y al cabo es una adaptación, una estrategia de la planta para eliminarla, del árbol, para eliminar la competencia a su pie y utilizar maderas, ya digo, blandas, que se descompongan bien, aliso, el álamo, el sauce, el abedul, las coníferas, y luego es muy importante, y esto sí es de, de rigor, que la madera eh, esté meteorizada, esté vieja, haya pasado tiempo en temperie. Si utilizamos madera eh, de alguna manera fresca, recién cortada, eh, podemos tener problemas de una serie de, de hongos que sí podrían atacar a las raíces de nuestras plantas, pero también se produce un secuestro de nitrógeno, que es un proceso por el cual en esa descomposición, esa humificación de esas maderas frescas, pues secuestran todo el nitrógeno con mucha avidez en ese proceso y no nos dejan, por así decirlo, alimento para las plantas que queremos que crezcan ¿no? y que formen eh, hojas, flores y frutos. Entonces, muy importante, maderas blandas en lo posible, que no sean fitotóxicas eh, y que estén un poco, por así decirlo, meteorizadas. Si son maderas del año anterior que han estado la intemperie, muchísimo mejor, ¿vale? Esto es importante.
0: Muy bien, y entonces, eh, si tenemos diferentes tipos de madera, porque claro, eh, una cosa que me imagino yo, yo nunca he hecho un juguel culto, pero me imagino que debe comerse una cantidad de materiales enorme, mucho más de lo que uno se imagina inicialmente cuando, cuando se lo plantea, ¿no?
1: Sí, sin duda.
0: Entonces, lo que te quería preguntar es, si bueno, uno en estos casos normalmente lo que hace es va juntando lo que puede, ¿no? Pero supongamos que tengo un poco de madera... Eh, que está ya bastante podrida, que, o sea, que, que la puedo incluso, hasta, incluso puedo hasta romperla con la mano, ¿no? Y eso está casi podrido. Después tengo madera seca, como digamos leña, por ejemplo, y luego tengo mmm, madera fresca de un árbol que talé, o de restos de poda, o de lo que sea. Si suponemos el mismo grosor para las tres, ¿en qué orden las pondrías? ¿O hay alguna que directamente no pondrías?
1: Eh, correcto. Bueno, eh, como hubieras dicho, hace falta mucha materia más de la que nos imaginamos. No solamente el relleno, no, de ese agujero que teóricamente es interesante hacer para instalar, no, esos cimientos del del Aunque ya digo que en suelos de muchas piedra o en o en su origen, no, que del propio para suelos poco profundos y, y muy compactados no se suele hacer este este boquete y se trae tierra de, de otro sitio, pero no, no va mucho en la filosofía. Pero yo evidentemente de colocar las maderas más frescas yo las pondría más abajo del todo para que le diera tiempo de alguna manera a descomponerse a medida que las propias raíces de las plantas que iremos colocando y que se irán sucediendo en nuestro Giro Culture vayan creciendo. Que vuelvo a decirlo, comenzaremos con plantas de raíces muy someras, que no van a estar en contacto todavía hasta que pase un año o dos con esa, no romperán esa barrera, digamos, ¿no? en la cual ya entraremos en esa zona de maderas, y evidentemente cuando lo hagan se encontrarán ya con maderas que, lógicamente, que debemos de colocar ¿no? la parte más, más superficial, más arriba, pues maderas que ya estén más degradadas. Ese es mi consejo, ¿no? Apilarlas en caso de que tengamos varias de esta manera. También está la opción de que podamos ampliar con el tiempo nuestro grill culture en tamaño, ¿no? Que sea modular y hacer una primera estructura y anexarle al año siguiente, rompiendo una de las paredes, otro Hugo Culture, y también podríamos hacerlo de esta manera, no ir construyendo poco a poco, puesto que, claro, hacer una línea de 100 metros, como es el Holzer, ¿no? otros eh, grandes permacultores que tienen fincas dignas de, de visitar, pues es esa base de, de mucho trabajo, de maquinaria, eh, pero bueno, es un es una manera muy muy insensata de diseñar una finca, ¿no? también para, para acotar determinadas zonas, para realizar cuencas ¿no? de recogida de agua para delimitar zonas de embalses. Entonces, en este caso, responde a tu pregunta siempre, ¿no? la parte más profunda, la leña más fresca y la parte más superficial, la que esté más meteorizada. E igualmente, el diámetro de los troncos, los más gruesos, deberían de ir abajo, abajo, abajo del todo y la leña más finita, en la parte más superior, antes de ya pasar a lo que es la capa de tierra, ¿no? Que debe de tener un espesor mínimo, esto tampoco lo he dicho, desde mi punto de vista de unos 30 o 40 centímetros. Esta capa que va, cubriendo, tapizando toda nuestra montaña de leña finamente ordenada y cubierta con, con esa barrera, digamos, ¿no? Pues debería de tener unos 30 centímetros para que podamos cultivar, pues yo no sé, hortalizas de un tamaño medio. Lógicamente no, no recomendaría poner alcachofas o sandías o plantas cuyas raíces pueden llegar a los dos metros y medio, a los tres metros, ¿no? Pero claro. sí que cultivaría hortalizas de hoja... Eh, hortalizas de raíz más someras como rabanitos, por supuesto lechugas, acelgas, escarolas, todo tipo de flores, de plantas multifuncionales, eh, plantas insectarias, algún pequeño arbusto también puede ser interesante. Conviene empezar el primer año desde mi punto de vista con estas plantitas, con plantas eh, anuales, a ser posible de pequeña raíz acolchar por supuesto todo el entorno, todo el pie para conservar más aún si cabe la humedad para estas pequeñas plantas y que efectivamente sus raíces se endurezcan, vayan creciendo buscando la, la humedad a medida que ésta vaya penetrando con las primeras lluvias en los materiales para que tengan una, una raíz larga lo suficientemente profunda para que sean de alguna manera independientes en la época sobre todo estival. ¿no? En invierno no llega a ser un problema este tipo de sistemas con las poquitas lluvias que tenemos incluso en Andalucía, en el sur de España pues con un buen acolchado podemos cultivar prácticamente la mayoría de hortalizas ¿no? de temporada. Pero ya a partir de los meses de marzo si sí es cierto que la humedad pues, está más profunda y hay que ser bastante eh, ordenados ¿no? a la hora de diseñar nuestras plantaciones.
0: Hablando de ordenados, eso que decías de 30 centímetros o 40 centímetros, muy importante a tenerlo en cuenta eh, para no... Hacer el agujero, llenar todo de madera y restos orgánicos y después cuando cubrimos resulta que nos queda una capita de 5 o 10 centímetros por encima y bueno, y, y de dónde sacamos la tierra que nos falta, ¿no? Hay que intentar, me imagino, sí. hacer un poco un cálculo al momento de hacer, si optamos por la opción de hacer un agujero, digamos, hacer una zanja, me imagino que si quiero que tenga 30 centímetros arriba, bueno, por lo menos tengo que cavar 30 para abajo, quizás un poco más por la geometría de en forma de domo, ¿no?
1: Bien visto eso, claro, Cristian, sí, sí, exactamente, tiene que haber tierra, debemos de ser generosos porque si no corremos el riesgo de que las raíces entren ya en la zona de, de madera donde lógicamente en el primer año o los primeros años va a haber muchos huecos de aire, muchas burbujas, donde resulta letal el crecimiento de una raíz, ¿no? Una raíz que encuentra el aire pues generalmente muere y también suele morir la planta. De esa manera, pues mira, aseguramos que ya digo, mientras se vaya descomponiendo, se vayan cerrando esos huecos, ¿no? Que poquito a poco se irán llenando ya de, de madera meteorizada, prácticamente de mantillo, de humus, ¿no? Con el paso del tiempo, sobre todo cuando ya empiezan a entrar las lombrices, ¿no? Cuando esas maderas ya están de alguna manera eh, descompuestas parcialmente, ya los hongos la han dejado muy, muy blandita en la humedad, pues entonces entran en acción los descomponedores, ¿no? Que son las reinas, las lombrices, pero también, bueno, colémbolos, cochinillas de la humedad, multitud de insectos de que, que se dedican a alimentarse de, de esos restos, ¿no? Entonces, muy importante. Y además esta tierra, pues debe ser una tierra, siempre recordamos la regla de las tres m ¿no? Un suelo, ¿no? Que queramos, aunque sea de artificio, que nosotros diseñemos, más aún en este caso, debe de contener, según las tres M's, ¿no? Eh, minerales, microbios y materia orgánica. Esto es indispensable para tener un suelo vivo, un suelo fértil, ...que nos alimente en cantidad y calidad suficiente... ...no deberíamos nunca de fallar esta regla... ...entonces por eso digo que es importante... ...si es un suelo pobre... ...pues es conveniente ligarlo con alguna fuente... ...de materia orgánica natural... ...como ya usamos el, el compost... ...los que tengáis compostera... ...o lombricompostera en casa... E ...incluso algún estiércol bien maduro... ...eso sí, para quitarnos problemas de exceso de nutrientes... ...o de semillas o patógenos.
0: Muy bien, entonces... Eh, ...tenemos la madera puesta... Decías que por encima de la madera podemos poner una, tenemos que tener una capa que digamos de alguna manera separe ¿no? la, la, la madera y la materia orgánica de la tierra donde vamos a plantar y entonces eso podía ser, decías, cartón, incluso materiales como tejidos naturales eh, o si no, eh, la misma hierba dada vuelta y arriba de eso entonces metemos la tierra de la zanja, ¿verdad?,
1: Correcto, sí, normalmente ya digo, se usa, como bien, bien has dicho, los parches, ¿no? En el caso de que tuviéramos un césped estupido, pues con ayuda de un palín o una pala, ir cortando esas láminas superficiales, ¿no?, que tengan al menos un par de dedos de grosor, e ir cortando estos parches y ordenadamente, cuidadosamente, dejarlos retirados para luego colocarlos, pero esto es importante, al revés, ¿no?, con el césped hacia adentro, y lo que es la tierra, las hacia arriba, e ir tapando, tapando, tapando la madera hasta que la perdamos de la vista y quitemos de la vista todos esos huecos ¿no? que están en contacto directamente con, con el aire. Por eso es fundamental taponar bien. no Y, y además, bueno, el césped se va descomponiendo, aporta también nitrógeno, que ya sabemos que la materia fresca vegetal eh, tiene bastante nitrógeno, curiosamente al principio, a medida que se va descomponiendo, pues ya se inclina más la, en una composición de basada en carbono. Pero es interesante usar este césped y si no es césped, es tierra directamente, pues ya digo, hay materiales, incluso sacos de, de yute, los típicos sacos de arpillera que se usan para las patatas, las cebollas, sí. muchas veces también son muy prácticos, o ropa que tengamos en casa de, de fibras naturales también, de algodón, podemos ir colocándola también para tapar, como digo, durante esos primeros años, esos huecos, y ir armonizando, hacia, de alguna manera sincronizando más bien en la palabra, esa descomposición que se produce dentro y que luego nos va a dar a largo plazo esa excelente reserva de alimento y de agua con el crecimiento de las plantas que hay arriba y que lo hagan de manera armónica y, y que crezcan no y lleguen a su óptimo ¿no? y podamos coger una, una buena cosecha.
0: ¿Algún paso más eh, antes de plantar? O sea, tenemos esto arriba, la tierra, eh, si hace falta compost, compost... ¿Caminamos arriba para apisonarlo o
1: no? Nunca, claro, eso es el principio básico también en permacultura, nunca pisar las zonas de cultivo, no, no compactarlas, porque al hacerlo pues, pues bueno, estamos perjudicando eh, no solamente el espacio que van a explorar las raíces, no, que va a estar más duro para ellas y les va a condicionar, sino también por la falta de oxígeno, en la suela que se forma, ¿no? Sobre el... es bastante perjudicial. Hay que caminar alrededor y si es interesante y aconsejable colocar unos troncos para de alguna manera recoger el perímetro, ¿no? Lo que es la base de esta montañita que vamos a terminar construyendo, o de esta cordillera, en caso de que alguno se aventure a darle esa forma de, de cordillera alargada, ¿no? Que era más recomendable y estéticamente, a mi juicio también, que, que sea eh, curva, ¿no? Que vaya siendo figuras eh, no exactamente geométricas sino más bien próximas a los patrones de naturaleza Ajá. y como digo en la base es bueno colocar troncos para que recojan un poco ese, ese sustrato y no se nos desparrame ¿no? en las faldas de, de sustrato digamos y se, se nos abra no con sobre todo con la humedad cuando lleguen las lluvias entonces colocamos los tronquitos ribeteando la base y esos troncos pues no está de más ponerle unas pequeñas estaquillas con ramas también cortadas para que no rueden hacia afuera y no se desplacen, me explico, en consecuencia del peso que ejerce el sustrato, sobre todo en la base de nuestro culta. También se le puede hacer una pequeña zanjita perimetral alrededor para ayudar al secuestro, a la cosecha más bien del agua y, y que vaya resbalando y se vaya infiltrando, ¿no? para ayudar un poquito a la infiltración. Pero si hemos hecho una, una excavación previa, como hemos dicho, un agujero no sería realmente necesario hacer este, este perímetro esta zanja de perimetral, sino simplemente, ya digo, colocar unos troncos como los que yo he llegado a construir y que ayuda muy bien eso a agarrar y con el tiempo pues irán descomponiendo y también nos darán algunas setas, seguramente. Ja,
0: ¡Qué grande! Se podía inocular ahí con shiitake o algo así. Bueno, sí, eh... bueno en tu programa de televisión en el episodio este lo hiciste sobre poner los trocos alrededor y te queda precioso te queda porque nosotros bueno, estamos hablando de, de restos orgánicos ropa vieja leña y no sé qué y el césped da vuelta y la gente a lo mejor se puede imaginar que eso puede quedar un frankenstein no no pero te quedó una cosa preciosa digna de, de un jardín inglés así sí, que sí.
1: <ríe> recomiendo que la gente lo mire además es que bueno curiosamente porque eso se grabó hace ya ese capítulo tiene ya algunos años. Y he podido constatar con el tiempo, ¿no? Como se ha ido ahora mismo, tiene una pinta preciosa, ¿no? Ahora mismo en al principio pusimos plantas más, eh, recuerdo, lechugas, cebollas, pero ahora mismo hay lavandas, salvias, ahora mismo ya hemos pasado, vamos a hablar ahora de eso, ¿no? de al siguiente nivel de plantación, que sería el de aquellas plantas arbustivas cuyas raíces, lógicamente, pues son más profundas y exigen ya que el centro esté de alguna manera compostado. Eso no suele ocurrir hasta que no han pasado tres cuatro años normalmente, ¿no? Los primeros años es recomendable eso, poner hortalizas o ornamentales o plantas multifuncionales, condimentarias, medicinales, las que queramos, pero que sean plantas de raíces más superficiales. Clásicamente plantas anuales. Ya las plantas vivaces, más arbustidas, pues sabemos que tienen raíces un poco más profundas. Pero ahora mismo está precioso, cubierto de paja, sigue con los mismos troncos en la base, no bueno perdieron la corteza pero siguen siendo funcionales. Y no me cabe duda de que el centro ya se ha descompuesto bastante.
0: Hablemos de esa sucesión ecológica de la que, de la que tanto se habla y, y que, que mencionaste, ¿no? Hacemos el Google culture El primer año, ya lo has dicho, lo has dejado muy claro, ponemos cosas de raíces no muy profundas porque recordemos que la tierra tiene la profundidad que nosotros le hemos dado. Más abajo hay madera o, o paja o, o un pantalón. Entonces la planta no va a crecer en un pantalón. Tenemos que esperar a que eso se transforme en tierra. A medida que pasa el tiempo, en los años, evidentemente, esto se va descomponiendo, se va transformando en, en, en suelo, no, en humus, pero ¿cómo podemos medir eso? ¿Cómo, cómo sabemos, Renato, cuándo dejar de poner lechugas y pasarnos a algo de raíces un poco más profundas?
1: Bien, bueno, eso lo vais diciendo el, el tiempo, lógicamente, no podemos ver lo que pasa en el, en el centro del Hero también tiene que ver con el tamaño que, que hayamos utilizado, cuanta más alta es esa pirámide de, de madera que hacemos, no, pues más ancha tiene que ser su base y lógicamente más tiempo tardará en descomponerse su interior. Eh, yo por experiencia pienso que los dos, tres primeros años deberíamos de cultivarlo con este tipo de plantas, no, generalmente hortalizas o plantas de porte pequeño, de ciclo de vida corto, me refiero a plantas anuales, y luego con el paso del tiempo ya eh, tímidamente ir introduciendo plantas eh, de, de porte o de raíces más profundas eh, evidentemente si las plantas no están a gusto es decir llegan a ese hueco de aire lo van a manifestar empezaremos a ver amarilleo decaimiento eso nos está dando la señal a la planta de que no es el momento todavía no de que está incómoda porque todavía no se ha descompuesto el centro no o sea, que tenemos que estar muy pendientes y evidentemente los árboles no colocaremos hasta que pasen 5, 6 o incluso 7 años. No es tan inmediata esa descomposición. Sí que es cierto que de, para acelerarlo también podemos utilizar, en vez de troncos muy, muy gruesos, pues lógicamente cuantos más delgados sean los troncos, menos tiempo tardará en formarse esa, esa matriz de mantillo, esa esponjosa que retiene nutrientes y humedad. Pero no hay una regla realmente para esto. Sí es cierto que deberemos de esperar como mínimo digo 3, 4 años para empezar a introducir plantas ya vivaces y por lo menos 5 o 6, repito, para meter algún árbol. Y ya con el paso del tiempo la intención evidentemente es recrear un bosque, aunque muchas veces el culture se justifica simplemente porque nos ofrece mucha superficie del cultivo. Al cultivar de manera elevada sobre una montaña, pues digamos que la proyección de esa superficie en plano viene a ser mucho más grande que la del metro cuadrado original que hemos excavado, ¿no? Es decir, la, la relación de suelo claro. equivalente sería lógicamente mayor, ¿no? Al aprovechar la vertical, como también ocurre cuando cultivamos en nuestra en nuestro balcón, ¿no? En una pared en la azotea, ¿no? Incrementamos muchísimo. Pero es cierto que hay que ser prudente porque corremos simplemente ese riesgo de que esa planta pues encuentre ahí estos huecos sin haber llegado a descomponerse y se muera. Por eso es una pena plantar un árbol el primer año, ¿no? porque probablemente el árbol que rápidamente se afanará en formar una raíz muy profunda para buscar y asegurar esa humedad en la parte más inferior del suelo, pues se encuentre con la sorpresa de que ahí no hay suelo, sino lo que hay son troncos de <risa> aire y claro, no, evidentemente eso no es un suelo. ¿no? Entonces es muy interesante, pero el hill culture empieza a funcionar realmente excelentemente bien a partir de los 10 años de cara a plantas de porte arbóreo, arbustivo, porque ya si sí tenemos certeza de que esa madera que hayamos metido en profundidad, enterrado, a no ser que sea, ya digo, una estructura muy, muy, muy grande, pero en este caso de un metro más o menos de diámetro o un par de metros a lo sumo, pues ya tenemos la certeza de que se ha descompuesto y que evidentemente puede soportar el cultivo y el crecimiento de cualquier raíz.
0: O sea, una regla general, en 10 años podemos plantar lo que se nos ocurra.
1: Exacto, pero claro, para no dejarlo baldío hasta que llegue ese momento, pues ¿por qué no? Por eso se justifica añadir esa capa de tierra superficial, fertilizada, ser posible, para poder cultivar abundantes hortalizas, muy, muy abundantes. Es realmente en un montículo estas características podemos cultivar mucha mucho alimento para, para la casa, para la familia. Y ya con el paso del tiempo, como digo, pues ir metiendo otras plantas vivaces, arbustivas... Lentiscos, durillos, lavandas, romeros, en fin, aquello que, que más nos guste, ¿no? Yo prefiero siempre utilizar plantas que, que puedan tener alguna aplicación, ya sea en, en, en cocina o medicinal o para hacer algún biopreparado para prevenir algún problema de enfermedades o de salud en mi huerto. Pero es cierto que he llegado a ver culture en zonas en Alemania, en, en parques públicos, impresionantes, ¿no? Muy, muy bonitos y llenos de, de flores y de plantas ornamentales y también resulta espectacular, ¿no? El jugar estéticamente con el volumen, con la altura, con las formas, ¿no? Resulta bastante evocador.
0: Durante esos primeros años que recomendás poner hortalizas, también tenemos que tener en cuenta las sucesiones, es decir, el primer año y el segundo y el tercero, ¿podemos ir, digamos, avanzando en la profundidad de las raíces de las hortalizas que ponemos o, o durante los primeros 3-4 años solamente cosas muy, muy, muy superficiales?
1: Correcto, claro, buena observación. Evidentemente, como dije antes, por ejemplo, sandías, espárragos, es, hay, hay hortalizas que son clásicamente algunas de ellas, como las alcachofas o los espárragos que son vivaces que tienen raíces curiosamente muy muy profundas, ¿no? algunas llegan a los, a los dos metros y medio, tres, si no recuerdo mal, puede llegar una alcachofa, la sandía un metro y medio, metro setenta, se han registrado. Entonces, en principio no deberíamos de poner ese tipo de hortalizas. Hay cuadros en la web muy, muy ilustrativos, muy bien hechos, donde se ve la, de manera orientativa la profundidad de diferentes grupos de hortalizas. Debemos de elegir aquellas superficiales en primer año, aquellas de profundidad moderada más las superficiales, ¿no? Que no debemos de seguir cultivándolas en segundo y tercer año, ¿no? Y así ir incrementando, pero oye, sin dejar de aprovechar los huecos entre plantas, cuando lleguemos no a un punto ya dentro de 10, 12, 15 años, evidentemente también se pueden aprovechar los huecos entre plantas arbustivas o arbolitos para pues, seguir poniendo eh, nuestras hortalizas y al fin y al cabo eh, reivindicar este concepto no muy francófono del jardín comestible, ¿no? Le Jardin Potager, ¿no? Para poder. Eh, ¿Por qué no? Al fin y al cabo, un, un, no es más que un jardín, ¿no? Un huerto es un jardín comestible. Es interesante concebirlo de esta manera.
0: Totalmente. Eh, para que la gente tenga una referencia, ¿en qué año, a lo mejor no te acordás, ¿en qué año hiciste el Google Culto este que vamos a poner el enlace para tu programa de tele?
1: Pues mira, fue exactamente, debió de ser este en 2016. Cinco años tiene. Sí, creo que fue en 2016 y, y ya digo, ahora mismo hay una planta de lavanda coronando bastante grande y la planta está estupenda, ha He hecho unas flores muy muy bonitas, muy abundantes, todos los años hecho mucha, mucha flor para hacer esencia, para hacer con alambique la, el aceite de lavanda y además no manifiesta ninguna carencia, no he visto ¿no? que ocurra esto que, que te comentaba, este problema típico de principiante, que es que la raíz encuentre hueco, encuentre aire, porque es, se quedaría fulminada, cuanto menos parada, o sea que ya le he dado un par de podas bastante buenas, y además tiene alrededor lemongrass, tiene geranio limonero, tiene algún tomillo, eh, rudas también ha tenido hace poco, y por supuesto, pues sí, todo ello flanqueado con alguna lechuga, alguna cebolla, tampoco sin pasarnos ¿no? y, y también porque no teniendo en cuenta podemos aplicar también un, un sistema de rotaciones y de asociaciones de cultivos ¿no? del mismo modo que si un bancal o un maceto huerto se tratase
0: tenemos un episodio de asociaciones con Candela Vargas, que es el anterior a este, y también tenemos uno de Maceto Huertos con Esther Casanovas, así que gracias por mencionar esas dos cosas porque me, me sirve para, para meter esa referencia. Me encantaría, si fuera posible, que me mandes una foto de, de cómo está ese montículo ahora, así la pongo eh, con las notas de este episodio, y luego la gente cuando va y ve tu programa, ve cómo quedó eso recién hecho y cómo está ahora eh,
1: cinco años después. Qué lindo, claro, claro. Es, es lo deseable, ¿no? Siempre es bueno ver la, ver la secuencia, ¿no? De ahí sacamos muchísima información. Ya este año, por ejemplo, sí que le tocaría, por ejemplo, un pequeño arbolito también, compartiendo un poco la cumbre con, eh, con, la, con esta planta de lavanda. Pues, pues ya, por ejemplo, tengo la certeza de que en el tiempo que fuera creciendo este año ya este árbol ya se descompondría lo suficientemente el centro para que no tuviera problemas. ¿Qué le vas a poner? Pues no lo sé. A lo mejor eh, me gustaría ponerle un granado. Ajá. Me gusta mucho la granada, la fruta, ¿no? Es una fruta muy muy saludable, pero además es un árbol bastante duro, muy vigoroso. No necesita realmente unas podas muy complejas, me gusta darle un porte arbustivo, ¿no? Aquí hay gente que los ganados los poda, ¿no? A un tronco hacia arriba, como si fuera un típico frutal, pero me parece interesante. Es uno de estos árboles interesantes de cara a la cambio climático también lo veo un árbol bastante resiliente.
0: Bueno, tengo mil preguntas más para hacerte, pero estamos llegando al final de nuestro tiempo, así que voy a tener que elegir. Eh, Renato, más allá del de problema de la profundidad de las raíces, es decir, poner las plantas equivocadas, ¿cuáles son los errores más comunes que ves o que has visto en Google Cultures y que tenemos que evitar a toda costa? Que no hayas mencionado hasta ahora.
1: He visto, por ejemplo, fallos de diseño, de hacerlos muy, muy estrechitos. También he visto fallos, por ejemplo, de colocar, digo fallos porque, bueno, no son fallos, al fin y al cabo, ensayo-error, ¿no? Es la mayor fuente de, de, de conocimiento que, que existe, pero, pero sí es cierto que, que hay gente que se aventura a hacerlo sin, sin entender que es una técnica estudiada, que tiene un fundamento, una manera de hacer para conseguir mejor resultado, lógicamente, ¿no? El menor tiempo posible. Esto ha ido evolucionando, mejorando en base a la, a la investigación y al trabajo de muchas personas, ¿no? Que, que además han compartido, por fortuna, este esos resultados eh, Ya digo, poner troncos muy gruesos y no poner nada fino. Eh, rellenarlo con mucho estiércol, sobre todo estiércol fresco, ¿no? E meter entre los troncos estiércol, ¿no? Como para que tenga alimento. Y esto puede ser problemático, puede dar enfermedades de debidas a hongos, sobre todo cuando el estiércol no está, curiosamente, bien descompuesto. También eh, he visto gente que cubre también esta, esta barrera entre los troncos y, y lo que es el sustrato, con serrín o con viruta de madera, una capa muy generosa, que no es mala idea, también se puede hacer con paja, pero muchas veces con serrín de maderas lacadas, barnizadas, con restos de barnices químicos que son bastante perniciosos, ¿no? Mm. Entonces es importante, del mismo modo que dije, que no hay que utilizar maderas que sean muy, muy fuertes, ¿no? Se suele decir, o fitotóxicas, como los cedros, los nogales, eucaliptos típicamente pues también intentar no utilizar, lógicamente, utilicemos lo que utilicemos. Cualquier fuente de materia orgánica, vuelvo a repetir, que dentro del hibiculture se descompone absolutamente todo, en mayor o, o menor plazo de tiempo, pero siempre, siempre tener el sentido común de no añadir nada que pueda llevar un residuo que porte, que sea vector de alguna sustancia química, que lógicamente no solamente impedirá esta actividad microbiana eh, y sobre todo a nivel de, de hongo, fúngica, tan importante, sino que también puede pasar luego a sustrato y puede pasar, eh, lógicamente, a consumir estos alimentos, que es uno de los objetivos a, a nuestro organismo. Y luego, bueno, riegos también. Hay gente que, que riega, por ejemplo, ¿no? muy abundantemente el geoculture, ¿no? Cuando, cuando coloca los troncos, ¿no? Para que tenga esa carga de agua, pero creo que, que, que no. realmente debemos de ser un poco más ahorrativos y realmente si sincronizamos la construcción del geoculture con las primeras lluvias en ¿no? nuestra en nuestra región, pues muchísimo mejor. ¿no? El agua va a llegar sobradamente. ¿no? Si lo hemos construido bien, vamos a tener esa, esa mochila de hojas sin ningún problema. Y luego he visto, eh, eso, hipercultur muy anchos y muy poco altos. Y es interesante buscar esa forma de pirámide, en el caso de que fuera de, una, de un diámetro o de un perímetro circular. Pero hay que aprovechar, ¿no? Es interesante eh, levantarlo todo lo que podamos, con ¿no? una buena base y que sea muy apuntalado para que también nos permita que guarde más celosamente en su interior todo ese volumen de material, la humedad y, ¿por qué no?, aprovechar también mayor superficie de cultivo ¿no? y obtener mayor productividad, sobre todo si tenemos un pequeño jardín o un espacio limitado.
0: Renato, la verdad es que estoy seguro de que después de escuchar este episodio la gente va a querer saber un montón más sobre Jugger Culture y vamos a poner evidentemente un enlace a ese programa del que hemos estado hablando todo este episodio. Ahora te voy a preguntar también cómo la gente puede saber más de Renato Álvarez, de lo que haces, de todo eso. Eh, pero antes quería aprovechar para preguntarte si hay alguna cosa sobre Google Culture que te parece que merezca la pena mencionar y no hayamos mencionado, que te venga a la mente ahora, o si crees que más o menos ya está
1: todo cubierto. Eh, sí, bueno, es interesante. no he contado, por ejemplo, que en su origen era un método de cultivo para... Para tierras frías, se decía, ¿no? En zonas de, 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 de centro y norte de Europa, donde los inviernos están fríos, pues eh, vuelvo a decirlo, que el agricultor a principios sobre todo desprende calor. Este motivo por el cual también se, se aprovechan lo que le llaman las camas calientes, que clásicamente se hacen con estiércol, ¿verdad? Y se, se pone estiércol inmaduro, se cubre con sustrato y encima se siembran las semillas típicamente de cultivos de verano, pero que se siembran sus semilleros en épocas frías, ¿no? Y es una especie de... De, de sistema tradicional muy antiguo que es muy muy paralelo al, al Hugo Cultor, ¿no? El primeros años, sobre todo el primer año, pues desprende bastante calor y ese calorcito que emana del centro no del, del cultor hacia arriba, pues hace que las plantas crecieran muy bien. De hecho los huertos hechos en Hugel, pues, pues eran bastante productivos, sobre todo por esa diferencia, al tener los pies calentitos, salían bastante bien. Y luego me parece muy recomendable también por animar a los espectadores, o sea, a los oyentes, ¿no? Que sobre todo los que tengáis arboledas típicamente de, de, de especies que a lo mejor no se aprovechan tanto, ¿no? Porque lo típico es aprovechar la leña para el fuego, pero es cierto que hay especies que, bueno, no tienen mucho poder calorífico, no es madera de buena calidad pues nunca le metáis fuego, yo nunca recomiendo, me parece que el fuego solo debe utilizarse para, en casa, ¿no? Para secarse un poco los pies y calentarse los huesos, ¿no? Pero ciertamente debemos de pensar ya que, que no debemos de quemar los restos vegetales, igual que los rastrojos, que es una práctica muy desaconsejada, ¿no? Porque estamos precisamente contribuyendo a lo que es el problema fundamental, estamos liberando carbono y otros gases a la atmósfera cuando se trata de lo contrario. De fijar, de secuestrar ese carbono y convertirlo precisamente en, en un alimento para, para nuestros cultivos. Por eso siempre, siempre antes de quemar es más recomendable hacer una zanja, disponer, apilar todo ese material, aunque solo sea de esta manera, más, más simple, no, más basta más y cubrirlo. ¿no? y que el propio suelo vaya digiriendo este material, lo vaya incorporando y con el paso de los años tendremos muchísima fertilidad encerrada ¿no? en estas zonas, donde, en estas zanjas, aunque no sea un geoculture propiamente dicho, ¿no? con su diseño, con su forma apuntalada, pero, pero bueno, animo a los oyentes que, que, que no hagan hogueras ¿no? por sistema, ¿no? que a la gente le gusta ver arder la madera, sino que esa madera, ya sea descomponiéndola en viruta, con una trituradora o, o, o añadiéndola al compost, de la manera que sea, que la fijemos, que fijemos carbono, que es lo que tenemos que hacer y no liberar tanto.
0: Sí, porque después hay gente que a lo mejor quema esa madera y luego van a buscar compost a otro lado, compran fertilizantes o compran compran paja para poner de acolchado y cosas así, que bueno, hay, bueno yo soy la idea de que nada de materia orgánica debería salir de tu finca.
1: A nivel doméstico, pues supongo que ya en la onda que, que va a vuestro espacio, vuestro canal, pues muchos oyentes ya tendrán en casa lombricarios, ¿no? Y, y yo, por lo menos en mi caso, en mi casa, de hecho, todos los restos orgánicos de, de, de la cocina, pues, pues son el alimento principal de mis lombrices, ¿no? O sea, que de esta manera, pues, también contribuimos a que los vertederos no se llenen de residuos orgánicos que también atraen problemas de, de ratas, de gases, de, de incineraciones, de incendios, y es un grave problema de la materia orgánica y de hecho, nuestro país tiene una gran asignatura pendiente al respecto y estamos en la cola, en la cola comparado con otros países del resto del mundo y de Europa que ya han convertido los restos orgánicos en, en, en un tesoro, ¿no? Que no es, no es más que un tesoro con el cual podemos producir nuestros propios fertilizantes, cerrar ciclos, fijar carbono, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, siempre, siempre debemos de ir en esta línea.
0: Renato, sabía que iba a ser un placer hablar con vos antes de, de empezar a grabar, pero ahora lo confirmo, me... Me ha encantado este esta entrevista. Me has enseñado un montonazo. Estoy seguro de que todos los que la escuchen van a aprender un montón. Eh, ¿En qué lugar de internet podemos saber más de Renato Álvarez? Eh, ¿Tenés un canal de YouTube? ¿Tenés una web? Tenés, ¿qué, ¿Qué tenés?
1: Sí, tengo varias cosillas. Si podéis buscar en YouTube, tenemos un, un espacio, un canal que se llama El Ecohuerto de Renato. Ajá vale ese, ahí tenemos muchos consejos colgamos un montón de, de vídeos de piezas con consejos no solamente de cultivo sino también de, de transformación de alimentos para hacer nuestras conservas nuestros cosméticos pero muy centrado en lo que es el huerto no el huerto en tierra huerto en maceta eh, también en Facebook tenemos el canal con el mismo nombre el eco huerto de Renato si buscan en YouTube el huerto de Renato también aparece este programa de televisión que hicimos para Canal Extremadura y Castilla la Mancha que todavía lo, lo siguen poniendo que ya terminamos hace un tiempo de grabar 75 programas, wow. muy muy curiosos con, con un montón de temas ¿no? un tema central y luego una serie de notas que también desarrolla mi padre que no tienen desperdicio, recomiendo también que le echéis un ojillo y bueno y, y, y yo creo que con eso pues, pues ya lo, los oyentes pueden hacerse una idea, pueden investigar y, y un placer, Cristian no, no puedo decir otra cosa, ha sido una, una hemorragia de satisfacción <risa>
0: nunca lo había escuchado, eh. nunca me habían dicho ese piropo, Renato.
1: De verdad que sí, hombre, que, que os agradezco muchísimo la, la, la labor que estás haciendo ¿no? y la divulgación también tan intensa que estás haciendo con este tipo de contenidos y de podcast y ya, bueno, me has dicho ya, ya Esther Casanova, ¿no? ya sé que cuentas con gente de, de, de Primera Liga, de Primera División así que que muchísimas gracias eh, por contar conmigo y que, que ya sabéis que estoy aquí para, para cuanto necesitéis y en lo que pueda ayudaros, ilustraros, pues no dudéis en, en llamarme para otra ocasión.
0: Lo que tengo es mucha suerte de que gente como vos y como, y como muchos otros eh, me, me, me digan que sí a entrevistas así. Realmente me siento un afortunado y seguramente los oyentes también. Muchísimas gracias Renato, de verdad. Te mando un abrazo muy grande y ojalá algún día nos conozcamos en persona y hagamos un Jugar Culture juntos
1: así sea cristian un abrazo
0: espero que te haya gustado este episodio de arriba al verde si es así te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje además te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.